1: Kaffeesätze, Folge Nummer 10, die Jubiläumsfolge. Ich sitze hier in einem schönen Hinterhof. Es ist warm, es ist gemütlich. Ähm, ich muss nochmal äh, an alle Hörer da draußen einen kleinen Entschuldigungspart richten. Äh, es war jetzt, es ist jetzt lange, lange her, seit die letzte Folge der Kaffeesätze quasi gesendet hat, online gegangen ist und das ähm, das äh, hängt vor allem damit zusammen, dass ich einen großen Umbruch in meinem Leben hatte. Ja, das, ist, das ist natürlich krass ausgedrückt, aber es ist einfach so. Und ähm, die, neuen, die neuen Hintergrund, die neuen Gegebenheiten mussten einfach irgendwie auf mich wirken. Und ich habe auch viel versucht, an Gäste zu kommen. Das ist alles so in der Schwebe heute hier mit einem wunderbaren, tollen Gast, mit dem ich die zweite Staffel Kaffeesätze quasi beginnen möchte. Das hat auf Anhieb geklappt. Das freut mich super sehr, dass das wirklich so gut geklappt hat. Und wir sitzen hier. Und ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wer hier sitzt. Gegenüber sitzt Fabian Schütze von A Forest. Hallo Fabian. Hallo. Und Fabian ist äh, Sänger und äh, Teil von A Forest. Und Fo A Forest ist eine tolle Band, die Unabhängig, Musik macht, wenn man das so ausdrücken, und A Forest macht Musik und das machen sie nicht irgendwie, sondern sie versuchen oder sie haben in der in der Vergangenheit versucht, versuchen es weiter, ganz neue Ansätze in in die Art und Weise zu bringen, wie sie die Musik zu den Leuten bringen oder wie sie die Musik den Leuten vorstellen. Uh, darüber, das klingt jetzt alles noch sehr vage, darüber wollen wir natürlich reden. Wir wollen aber auf jeden Fall auch über eure Musik reden, wie ihr zu der Musik gekommen seid, was ihr macht und, und uh, welche Gedanken ihr in eure Songs verpackt. Das wird uns vielleicht jetzt die nächsten die nächste Zeit, die wir hier zusammensitzen, beschäftigen und ich will eigentlich direkt loslegen und äh, fragen das, was ich immer am Anfang fragen, Fabian, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wer seid ihr, A Forest, was macht ihr, wo kommt ihr her?
2: Okay, ähm, mein Name ist Fabian, ich ähm, wohne und äh, lebe in Leipzig. Mhm. Genauso wie Arpen, ein wichtiger Teil der Band, mein, mein Counterpart sozusagen. Ähm, wir kommen eigentlich so aus Thüringen, sind aber jetzt inzwischen seit seit über zehn Jahren in Leipzig, weil das mhm. ähm, für uns, wenn wir so in der Region groß geworden einfach eine Stadt mhm. ist, die, die nahe liegt, irgendwie eine schöne Größe hat und angenehm ist, vor allen Dingen für mhm. Künstler zum Leben und zum Arbeiten. Ja. Ähm, und Forest ist gerade unser aller Hauptprojekt. Wir arbeiten in ziemlich vielen Feldern, also alle Bandmitglieder sind ziemlich busy auch mit anderen Projekten, aber Forest steht so für alle zurzeit, also schon seit einem guten Jahr und wo auch noch eine graue Zeit so, so in der Mitte und hat so einen kleinen Exponierten. Priorität eins. Äh, Priorität eins sozusagen. Ja, okay. ja. Das, das wechselt jetzt langsam, aber gerade ist das unser unser aller Herzblut und ähm, kostet uns die meiste Zeit, die wir gerne dafür investieren.
1: Und ähm, ja, du hast es schon gesagt. Also es gibt es gibt es ist nicht ist nicht nur du, mhm. sondern da gehört äh, Atten dazu und Friedemann dazu. Äh, das ist um es gleich mal vorwegzunehmen vielleicht für eine Band eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation. Also ihr seid drei Jungs auf jeden Fall. Und ihr was habt leider
2: das. nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Ja, okay, so.
1: aber, aber die, die, ich finde die Instrumente-Konstellation, genau. die ist ungewöhnlich.
2: Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau, also Friedemann ist ein ganz, ganz toller Schlagzeuger, der auch tatsächlich da schon kein klassisches Schlagzeug mehr spielt, sondern so ein Hybrid mit viel mit Elektronika mhm. und Samples arbeitet. Ähm, Arpen spielt Synthesizer, Tastengeräte und singt. Ich singe und spiele live auch noch einen Synthesizer, schreibe aber mit Atem die Musik und produziere auch die Musik. Mhm. Also wir haben keinen Bassamp auf der Bühne stehen, wir haben keine Gitarre auf der Bühne stehen, ja. sondern arbeiten mit elektronischen Mitteln.
1: Genau, und da, das ist sowas, was mich auch direkt erfasst, was ich total interessant finde, weil dadurch ein, so ein Sound oder, oder so eine Art und Weise der Musik entsteht, die ich jetzt als Laie schwer, also ich kann es schwer beschreiben in Fachbegriffen, aber für mich ist es so ein ganz ungewöhnlicher oder außergewöhnlicher Sound, der der einen irgendwie atmosphärisch mit, mitnimmt und auf der anderen Seite äh, nicht nur atmosphärisch ist, sondern so ein ganz treibendes Element hat und das in einem, in einem ja, ich finde gerade kein anderes Wort, in einem ungewöhnlichen Klang, ohne diese, was eigentlich für eine Band äh der, der Status Quo ist quasi eine, eine Gitarre zu haben, was zu haben, so etwas. Und das ist natürlich total interessant. Ähm, wie seid ihr quasi zusammengekommen? Also ihr, ihr seid, ihr, du hast eben schon gesagt, ihr seid, über, ihr habt verschiedene Projekte. Ihr seid irgendwie in demselben Ort aufeinander getroffen, in demselben Milieu, in demselben Netzwerk.
2: Genau, das, das ist tatsächlich. Das wir haben uns über das Netzwerk kennengelernt, weil Leipzig ist zwar hat eine halbe Million Einwohner, es gibt viele Leute, die Musik, die Kultur machen. Ja. Aber wenn man dann ambitioniert in der Stadt Musik macht, dann trifft man sich früher oder später. Also man läuft sich einfach irgendwann zwingend über den Weg, weil dann doch alles sehr ja. klein und an bestimmten Orten stattfindet, ne? an bestimmten Netzwerken stattfindet. Und so habe ich Arten kennengelernt, ähm, der einfach ähm, in Leipzig da so eine vor drei, vier Jahren wirklich eine Outstanding-Position hatte, sehr sperrige Musik gemacht hat, sehr mhm. avant-garde, sehr interessante Sachen gemacht hat. Und irgendwann auf uns zukam, auf, auf das auf mich auf das Netzwerk, was dahinter steht, das Label Kollektiv mhm. Analog Dann ja. Und sagt er, ey, lasst uns was zusammen machen und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können, uns so ergänzen. Ähm so der ist der wirklich einen hohen Grad an musikalischer Bildung hat, also ja. Komposition, ähm, Filmmusik schreibt. Okay. Partituren schreiben kann, zum Beispiel für Streichersätze oder sowas. Ja. Sachen, die mir vollkommen abgehen, weil ich kann keine <lacht> Noten lesen. Ich äh, habe einen ganz intuitiven Zugang okay. dazu und bin eher so, was gut klingt, ist ist gut, ist gut. alles andere, interessiert mich nicht großartig. Und Arpen hat ähm, einen ganz anderen Background auch von dem, was er hört, als ich. Und mhm. Trotzdem haben wir dann Schnittmengen gefunden und haben gemerkt, wir ergänzen uns total gut, wir können wunderbar zusammen erstens Texte schreiben, äh, Konzepte entwickeln, mhm. ähm, einen Sound, eine Vision irgendwie entwickeln für ein Projekt, dass uns das auch wichtig ist, gleich am Anfang zu sagen, okay, man hat auch eine, eine Vorstellung, eine gemeinsame, eine gemeinsame Basis von dem, was man macht. Mhm. Und Arpen spielt viel Musik in so professionellen Kontexten, also wird angerufen und in den Studio gebeten, spiel doch mal Klavier ein, für uh, dann kommt Abend vorbei und entwickelt kurz was, spielt das ein. Und genauso ist Friedemann, also ja. auch ein professioneller Schlagzeuger, der auch viele Jobs macht. Mhm. Und darüber haben die sich kennengelernt, auch so ein bisschen Uni-Umfeld in Leipzig, es gibt ja eine Musikhochschule. Mhm. Friedemann hat dort zeitweise studiert, ist dann nach Berlin gegangen und war also zwei Jahre in der Stadt. Ja. Auch und, und so kam das dann, dass äh, wir an dem Punkt waren, ab und ich, okay, wir brauchen einen Schlagzeuger. Wen rufen wir zuerst an? Was ist der erste Anruf? Ja. Ne? Ähm, und das war Friedemann, und Friedemann hatte zum Glück Zeit und Lust drauf. Ja,
1: das ist sehr gut. Also, super. Also, ihr habt dann quasi so verschiedene, verschiedene Herangehensweise an die Musik oder, oder an die, an diese Denk, Denkrichtung in die, in die Musik rein.
2: Genau, alle kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken und trotzdem ist es so, dass wir uns dann wirklich auf so, auf so zehn CDs im, im Topus wirklich sehr gut einigen können. Okay. Und, <lacht> und, und dann auch immer wieder neue Sachen erscheinen, wo dann jemand sagt, okay, ey, ich bring, bring was mit und, und alle zu super. Ja. Und die, so ein ganz kleiner gemeinsamer Nenner ist so eine, so eine kleine Hip-Hop-Liebe von Vergangenheit. Okay, ja. Damit bin ich groß geworden in den 90er Jahren. Ja. hat das viel gehört. Und Friedemann steht auch so auf so Urban Trumming, also The Roots, Eric Abadou, so Neo-Soul-Geschichten amerikanischer 90er Jahre Hip-Hop. Ja, ja. Ähm, das ist dann tatsächlich bei Force natürlich nicht explizit aus gesprochen oder ausgeformt in der Musik, weil wir machen jetzt äh, keine ja. Boom-Bap-Beats und Rappen dazu. Ja. Aber trotzdem hat das so ein, ist der, spielen wir diesen Vibe immer noch. Und ich glaube, das merken auch die Leute, dass es so ein bisschen, dass wir so ein bisschen daherkommen.
1: Wie würdest du denn eure Musik beschreiben? Also es gibt ja immer so, so Genre, Schubladen, hm. die sind zwar vielleicht nicht immer adäquat, aber die helfen irgendwie den Leuten, das auch ein bisschen einzuordnen.
2: Äh, klar, das ist für uns äh, gut zu verstehen, dass man danach fragt oder dass ja. den Leuten das wichtig ist. Ja. Aus unserer Sicht natürlich schwer wir sind. Ja, wir unterhalten uns natürlich auch viel darüber, was wir so wollen. Und ähm, für, für uns spielt schon der Begriff Pop eine wichtige Rolle, ja. weil wir ähm, alle wirklich auch große Fans von großer Popmusik sind. Und da es ganz viele gute Sachen gibt und Pop ist natürlich ein schmaler Grad, aber wir versuchen immer so auf diesem schmalen Grad auf, der, auf diesen Einschritt auf der guten Seite zu sein, sozusagen, ja, okay. was Popmusik angeht. Und ähm, dann, wie gesagt, Hip-Hop spielt eine Rolle, Elektroniker und äh, Schreiben, also Singer-Songwriter im weitesten Sinne, dass es okay. uns, obwohl wir elektronische Musik machen, die auch ähm, knallt in Zügen ne, oder laut ist, extrovertiert yeah. ist, geht es uns schon auch im Zentrum darum, irgendwie Geschichten zu erzählen. Und wir haben einen Fokus auf die Lyrics auch und ja. und, und äh, denken nicht am Ende, okay, jetzt ist, ist alles super, der Beat knallt, äh, die Produktion ist fertig jetzt okay. lass uns mal noch irgendwie irgendeinen Text drüber machen. Es ne? ja. ist tatsächlich so, dass es oft mit dem Text losgeht, mit der Geschichte anfängt.
1: Ja, das ist natürlich heutzutage so eine Krankheit von vielen, von vielen. Große Pop, dass man da denkt, so ja, jetzt haben sie einen, jetzt haben sie irgendwas gefunden, was irgendwie eingängig ist, jetzt knallen ja. sie noch drei, ja. vier ja. Schlagwörter drüber und das wären die Lyrics gewesen.
2: Genau, aber wenn man jetzt große Pop-Musik hat, irgendwie die die Michael Jackson-Songs, ja. die, die bleiben werden, Phil Collins, 80er Jahre kam, ne? Richtig. auch da, das sind ganz, ganz fantastische Texte einfach. Mhm. Ne? Und die machen dann den Song auch, glaube ich, dann zu, zu was Außergewöhnliches.
1: Jetzt sind wir schon mitten in der, in der, in der Anführungssicherung. Anführungszeichen Musiktheorie. Mhm. Also, dann lass uns uns doch mal darüber reden. Also, wie findet ihr denn, also, vielleicht an einem exemplarischen Beispiel, wie findet ihr denn so einen Song? Oder wie entwickelt ihr ein Konzept? Wie fangt ihr an, daran zu gehen, einen Song zu schreiben, zu entwickeln? Und dass sich das dann immer wieder ändert, das ist ja klar. Aber wie ist so euer, wie ist so eure äh, Herangehensweise vielleicht ein Stück weit?
2: Es geht immer mit einem kleinen Trigger los. Mhm. Ähm, das kann, ein Beat sein oder ähm, einen Zeitungsartikel oder ein Bild oder sowas, ne? Okay. Von dem man loslegt. Und so eine kleine Geschichte ist auf jeden Fall für The Shepherd, was ja auch von dem Album dann die erste Single war, ist, dass Abend und ich äh, im Hotel waren auf Tour und dann gucken wir abends immer noch halt irgendwas Doofes, damit wir halt so ein bisschen runterkommen yeah. und einschlafen können, ne? und Und wir gucken gerne Dokumentation. Mhm. Die dann irgendwie in irgendeinem dritten öffentlich-rechtlichen Programm noch. <lacht> ja. Und haben eine Dokumentation gesehen über so einen Schäfer in den Alpen. Ne? Mhm. Und der hat, der hat in dieser, dieser eine Stunde Doku hat er so viele fantastische Sätze gesagt. Also, und der erste Satz, der ihn gesagt hat, der so den Song dann auch gemacht hat, ist, wenn du einen Fehler in den Bergen machst, heißt es oft auch gleichzeitig ein Schaf zu verlieren. Ne? Okay. Sobald du einen ja. Fehler machst, verlierst du ein Schaf. Ja. Weil, du bist im nirgendwo es ist schlimmes wetter und so und man muss auf ganz viele sachen achten das meinte er damit mhm. und das ist dann ja auch ähm, die erste zeile in dem song making mistakes in the mountain means losing a sheep yeah. und und das ist das ist dann so ein kleiner schnipsel der uns wo wir dann ab und ich gucken uns an und sagen hey, was der gerade gesagt hat das ist eine line ne? das ist ja. eine zeile ja. und und wir hören quasi schon den kompletten song wie der dann ist, okay, ja. und, und sagen, ey, lass uns das irgendwie so und so machen. Und ähm, hier die erste Strophe, er, er stellt sich vor, er läuft los. Und und wir hören auch schon die Musik, ne? ja. wie der wie der Schafhörter treibend durch die Berge läuft und versuchen uns das vorzustellen. Und ähm, dann sitzen wir dann drei Wochen später... Bei mir in so einem kleinen Studio, weil wir haben alle so kleine Orte in irgendwo in unseren Wohnungen untergebracht, ja. wo so zwei gute Boxen stehen und wo man so ein bisschen vorproduzieren und schreiben kann. Ähm, und probieren Sachen aus und spielen Sachen ein, schneiden. Wir arbeiten tatsächlich viel am, am Rechner gleich von Anfang an. Ja, klar. Und äh, weil man dort einfach dann einfach Sachen arrangieren, hin und her schieben kann. Und und einer schreibt nebenher. Und so entwickelt sich das. Dann kommt Friedemann dazu und sagt: ey, hier, der, der Beat, den ihr da mit euren Samples gebaut habe, der ist schön und gut, aber ich habe mir, ich habe eine bessere Idee. Ja, okay. Okay. Und, und so entwickelt sich dann, ja. das sind Stadien, und dann haben wir irgendwann so eine, so eine Version, die so im Rechner zusammengeschoben ist und fangen dann an, wieder diese Sachen. Ähm, zu ersetzen, wieder mit organischen Sachen. Also dass wir sagen, okay, jetzt haben wir hier die Streiche auf dem Keyboard gespielt. Ja. Jetzt rufen wir mal die drei, vier Leute an, die wir im Umfeld kennen, holen die ins Studio und nehmen dann, das wirklich? Wird, wird vom Quartett eingespielt ja. und machen Schlagzeugaufnahmen mit Friedemann, fahren dafür nach Berlin und so schiebt sich das, dann schichtet sich das wieder zurück, bis man dann von so, einem kleinen, von so einer kleinen Dokumentation im Fernsehen über so eine Skizze dann am Ende irgendwann sowas wie eine Albumversion zum Beispiel ja. hat. Und dann kommt als nächstes dann die Live-Version und so entwickelt sich ein Song und entwickelt sich vor allen Dingen auch immer wieder weiter.
1: Also, aber das, was ich jetzt quasi aushöre, ist, es funktioniert am besten oder es funktioniert vielleicht auch nur in einem Team, das ich kennt, wo man weiß oder wo man schon so, eine, so, eine, so einen Kanal zueinander hat dass wenn ich jetzt im Fernsehen diesen Satz sehe und sich anschaue und ich weiß, der andere denkt genau das Gleiche wie ich.
2: Ja, klar braucht man da so kleine Muster. Aber was viel wichtiger ist, ist so eine gemeinsame Sprache. Mhm. Weil ja Musik, ähm, man kann sich da natürlich über Noten oder über Partituren und so weiter unterhalten, aber eigentlich ist das schwierig. Also sagen ja, das ist so wie zur Architektur zu tanzen. Ist ja immer ne? so yeah. der, der Spruch, sich über genau. Musik zu unterhalten oder sich auf was zu einigen. Ähm, und deswegen ist es eher so wichtig, dass man so Metaphern hat, eine gemeinsame Sprache hat, dass man auch versteht, was der andere meint. Ja? Ähm, wenn man sich, äh, wenn man Sachen halt bereden will. Wir haben zum Beispiel äh, auch, wir arbeiten viel mit so Zeitenausschnitt. Fotos. Ähm, und haben da so an meiner Wand, hängt auch immer noch, weil es einfach so für das Album das beste Bild war, so ein Bild von Silvio Berlusconi im Gerichtssaal, wie ja. er so einem Zeugen die Hand ja. auf die Schulter legt. Ja. Also so eine Mafia-Szene quasi, ne? wie, so, nee. wie aus so The Sopranos oder irgendwie sowas. Yeah. Und, und dann sitzen Abo und ich auch davor und sagen, genau so muss die Platte klingen. Ja, ne? okay. oder die muss klingen so wie Motorrad fahren oder so, ne? ja. wie so Harley-Davidson fahren, so muss der Sound sein und sich anfühlen, also dass man so dass jemand das sagt, genau genauso muss es sein und man versteht dann auch über was man redet und dann sagt man halt nicht, okay man, wir müssen jetzt hier den Kom Kompressor voll aufdrehen und die Gates dort abschieben ja. und im Mixdown und im Mastering das und das machen, weil das ist eigentlich dann viel äh, besser, wenn man so ein Bild dafür hat und, und dann auch die alle, die daran beteiligt sind, wissen, was damit gemeint ist. So.
1: Ja, und ähm, wenn wir schon in dem Thema drin sitzen, dann ähm, gehen wir doch gleich einen Schritt weiter und äh, sehen das von der anderen Seite, weil ihr habt jetzt mit eurer Musik einen ganz anderen Ansatz oder nochmal einen ganz neuen Ansatz gewählt, dass ihr nämlich die Musik ähm, für eure Hörer quasi transparent machen wollt. Also ihr habt für euer Album Craze alle Songs oder oder fast alle also manche mehr manche weniger äh, in dem Entstehungsprozess begleitet mhm. und das ist quasi auch immer noch abrufbar mhm. und äh, da kann man das auch alles nachlesen und nachhören was du was du gerade beschrieben hast und das ist natürlich ein, ein ganz neuer oder ein ganz anderes ganz anderes Gefühl mhm. der Hörer dann quasi für die Musik ähm, das kommt ja nicht von ungefähr ihr habt euch Gedanken gemacht ihr habt euch ähm, Ihr habt euch äh, mit mit dem gesamten mit dem gesamten System mit der Musik äh, der Musik auseinandergesetzt, um äh, auf dieses Konzept zu kommen. Und und vielleicht ist es jetzt unser Einstieg in dieses in dieses mhm. ähm, ja, in dieses vielleicht als erst zunächst ein bisschen unschönere Thema und dann die 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 tolle also wie ich finde super tolle Idee, die ihr hattet und was ihr daraus gemacht habt. Also der erste Schritt ist jetzt quasi, um in da einzusteigen. Ähm, ihr habt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass Musik quasi äh, kaputt ist oder dass die Musik, äh, dass die Musik, ähm, also dass das Leben von Musik, so wie ihr das kanntet, nicht weitergehen kann. Ihr habt da einen schönen Begriff. Äh, ich habe das irgendwo stehen hier. Also irgendwie, der Musikmarkt ist kaputt, die Kulturlandschaft, die fließt heutzutage. Mhm. Was, das habt ihr in eurem, in eurem, in einem Video äh, gesagt zum Start dieser Kampagne. Ja. Äh, was, was habt ihr damit gemeint?
2: Ähm, zu, zum einen ist es so, dass wir ähm, zum Glück und dafür haben wir auch ganz viel Demut immer noch von Musik leben können. Ja. Ja. das ist fast ausschließlich das, was wir tun. Wir merken nur, dass wir kaum mehr Musik gemacht haben, weil wir uns nämlich als selbstständige Musiker permanent nur noch darum kümmern müssen, überhaupt Rahmenbedingungen dafür herzustellen. Also Bürokratie, Mails, Konzerte buchen, Konzerte ja. selber veranstalten, unter in Anführungsstrichen prekären Bedingungen Kultur machen gegen einen Markt, der oder gegen große Player am Markt, die Macht haben ohne Ende und die äh, definieren, wie das Business zu funktionieren hat und das machen die seit 30 Jahren und haben dann oder seit 50 Jahren und haben dann durchs Internet massive Probleme gekriegt, die Major Labels ne mit illegalen Downloads erst und dann mit Streaming und, und, und sind immer hinten ran und durch das Internet haben wir gedacht, ey, es muss doch irgendwie viel mehr möglich sein, es muss doch einen anderen Weg geben, ja. als alle zwei Jahre eine Platte zu machen, dann eine Promotour zu machen, extrem viel Geld für eine Produktion zu bezahlen, für Werbung zu bezahlen, in der doofen Intro eine Anzeige zu kaufen ja. äh, und dann Konzerte <lacht> zu spielen, nach Hause zu kommen und wieder von vorne anzufangen ja. ne? und immer wieder einen neuen VW Golf quasi in der Albumproduktion selber reinzustecken, okay, ne? ja, weil einfach ja. alles immer teurer geworden ist, weil man ja auch Ansprüche hat an das eigene Ding. So, ne? ja. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, lass uns einmal so dieses Album-Ding so ein bisschen entzernen, wegkommen von diesem Fokus, wo ganz konzentriert, nur aktuell ist gut bei der Presse. Ne? Ja. Wie euer Album ist vor einem halben Jahr erschienen, das interessiert uns, das Gar interessiert doch keine ja, Sau ja. mehr. So. Und das irgendwie abzufedern, indem man so den Weg mitnimmt, ne? dass man die Leute auch früh ins Boot holt, Teilhabe, Transparenz möglich macht und die Leute auch auf dem Weg einfach mitnimmt, ne? wie ja. so ein Album entsteht und auch was mit einem Album danach passiert, ne? dass man das dann live spielt, dass Remixer damit gemacht werden, dass ähm, Versionen entstehen. Ne? Ja. Und dann wollten wir dann auch zusätzlich weg von diesem, okay, wir wir, eine CD stellt man auf Amazon oder die kann man bei Saturn oder bei Mediamarkt kaufen. Ja. So hat das die letzten 100 Jahre super funktioniert. <lacht> Aber es, es gibt halt viel bessere Möglichkeiten, nämlich zum einen den Künstler direkt zu unterstützen, mhm. weil es kommt viel mehr beim Künstler an, man bezahlt weniger dafür. Ja. Ne, als für die CD bei Amazon. Ja. Und es kommt trotzdem ein Vielfaches beim Künstler an. Es gibt noch viel an bessere Möglichkeiten, Bezahlmodelle, die das Internet möglich gemacht haben. Also sowas wie Pay What You Want, dass die Leute einfach sagen, okay, ich, das ist mir so und so viel Geld wert und damit kann ich als Künstler einfach total gut leben. Wenn ja. jemand einen für sich angemessenen Betrag bezahlt, für für das, was er gerade gesehen hat, egal ob das ein Konzert ist oder jetzt ein Download oder ein Album oder so, ja. dann ist das für mich cool. Und wenn das ein Euro ist und der ja, dann ist es ein Euro. Ne? Wenn es 10 Euro sind, dann sind das 10 Euro. Ja. Das hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun. Ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand nicht auf ein Konzert geht, weil er einfach kein Geld hat, weil das 15 Euro an der Abendkasse kostet. Ne? Ja. Und, oder wenig in den Hut gibt, weil einfach gerade wenig zur Verfügung ist, weil ja. Monatsende ist oder so. Ne? Ja, ja, Aber wenn das wenn er es trotzdem macht, egal wie hoch dieser Betrag ist, finde ich das richtig. Ne? Und uns liegt es am Herzen, dass einfach die Hürde, die Musik zu hören und weiter zu verbreiten, erstmal so gering wie möglich ist. Also, dass man sich eine, eine vinyl schallplatte für einen schmalen Taler mitnehmen kann und trotzdem ein gutes Gefühl dabei hat. Ne? Und, ja. und dass die Songs erstmal komplett zum Hören gibt, dass die Leute damit auch was anfangen können, dass wir die Einzelspuren von der Platte im Internet haben, dass die sich jeder runterladen kann und Remixen bearbeiten kann ne? und uns das dann zurückschicken. Also dass ja. man einfach Feedback, Kommunikation, Augenhöhe und nicht Musiker hier, Kunde, dort so ungefähr ne? und das auch nur als Kunde sieht, der einem irgendwie mal Kohle bringt ne? und bitte möglichst viel. Ja. Also, davon wollten wir weg und deswegen gibt es sowas wie I am a Forest, dass wir gesagt haben, okay wir machen eine Plattform, da kommt das Album drauf, man kann dort zuschauen, man kann sich melden, man kann schreiben, man kann sinnvoll unterstützen und das wird ein Langzeitprojekt und wir probieren es das einfach aus und wenn es schief geht, dann geht schief und wenn es klappt, dann klappt es.
1: Ja, also ich finde ja, das ist ein Riesenthema, das ihr damit angesprochen habt, weil äh, es ist ja, also so die die Musikindustrie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die die sind ja am am Dauer weinen. Also ja. da, da geht den, also da kann man ja irgendwie nie irgendwas recht machen. Also früher, früher waren es die, früher waren es die äh, ähm, Kassettenleute, die irgendwie die Hitparade ja. Radio mitgeschlitten haben. Dann kam haben. die CD. Genau. Ja. Also es ist ja immer so, ähm, es wird viel, es wird viel erzählt und getan, aber es wird nie was gemacht, finde mhm. ich. Und das ist ein toller Ansatz von euch, quasi von der Produzentenseite zu sagen: äh, Wir gehen jetzt mit den Gegebenheiten, es, die, die, es hier, die hier sind, äh, mit denen, die, die nehmen wir auf und die, 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 die bauen wir quasi ein. In unser Konzept, also ihr, ihr macht quasi aus dem Produkt Musik einen Prozess. Das ist so, wie das bei mir jetzt angekommen ist. Genau. Und äh, das ist natürlich, also das ist natürlich ein, ein totaler Spiegel der der, der der Art und Weise, wie heutzutage Kultur produziert wird. Oder wie, wie heutzutage Kultur verstanden werden muss von meinen von, äh, von meiner jetzt hier Warte aus. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Riesenthema dass das ihr damit angesprochen habt. Deswegen müssen wir das hier so ein paar die, die Rosinen rauspicken ja. und, und, und uns äh, mal von so, von so verschiedenen Seiten nähern. Also ich habe mir so gedacht, euer, euer Gesamtkonzept ist ja irgendwie die Teilhabe oder das, den Prozess, also die Teilhabe zu fördern und den Prozess transparent zu machen. Und da habt ihr jetzt verschiedene Aktionen rausgenommen. Also natürlich steht in, in im gesamten Mittelpunkt diese Plattform Miami mhm. Forest. Und was für mich auch quasi die ist, das, das Hauptwerk dieser, dieser Kampagne ist, ist dieses Become a Leaf, mhm. die, die Kampagne. Und das ist einfach so schön gelöst, dass ich einfach dich jetzt bitten muss, das nochmal, <lacht> das nochmal ähm, plastisch darzustellen, was ihr euch dabei gedacht habt, was mhm. das
2: ist. Also wir, wir haben irgendwann gemerkt, dass wir auch einfach Transparenz abbilden müssen, was so passiert. Und also wie viele CDs verkauft werden, wie viele Leute zu Konzerten kommen, mhm. ähm, was einfach an Feedback aufläuft, dass wir das irgendwie visualisieren müssen. Und dass da ganz viele Sachen dabei sind, die man gar nicht so jetzt in einem konkreten, in einer konkreten Einheit bemessen kann, also irgendwie in Euro oder in, ja. in sowas, ne? Oder in Klicks oder so. Und dass da halt viele nicht monetäre Sachen einfach mit dabei sind und dass wir eine eigene Währung brauchen, um das irgendwie cool zu machen und, und auszurechnen. Und dann ist natürlich unser Bandname A Forest. Und dann äh, ist es bei uns dann nicht mehr weit zu I'm a Forest und yeah. man kann Teil des Waldes werden genau. und Samen sehen, platt werden, Äste bilden, Bäume bilden und so weiter. Ja. Und dann haben wir uns Zeit halt gedacht, okay, was ist ein Spotify-Stream oder ein YouTube-Klick, das ist ein Samen, ne? weil ja. man guckt sich irgendwas an, man hat einen ersten Kontakt und dann sind 100 Samen, dann zusammengerechnet ergeben ein Blatt und 100 Blätter sind ein Wald und ähm, wir haben dann tatsächlich Einbaum, auch meinst, ein, 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 ein Baum, Baum ne? ja. und wir haben tatsächlich auch angefangen, dann so kleine Sticker zu machen, die auf den Vinyls drauf sind und dann zu sagen, okay, du, du hast hier 15 Blätter in der Hand oder 10 Blätter ja. und ähm, die sind ein wichtiger Teil des Waldes, also den Leuten darüber auch ein bisschen was zurückzugeben und dass diese, diese Visualisierung wird auf der Seite halt laufend äh, aktualisiert und man kann dort immer mal reinklicken und sieht ja. halt, ähm, ja, wie, wie viele Leute der Sache so folgen, ähm, auch halt mal zu sagen, ähm, passt auf, das sind jetzt 1500 äh, physische Einheiten, also Schallplatten und CDs, die jetzt da unter die Leute gekommen sind und so viele Leute, so und so viele Leute haben sich das runtergeladen. Ja. Das sind natürlich Zahlen, die sonst äh, die Leute halt gern zurückhalten, auch mal, weil Geld immer so ein bisschen, ist ja in Deutschland so ein bisschen eine schwierige Geschichte, ja, also genau. sehr äh, fragiles ja, Geld, was, Thema, man spricht ja, nicht gerne genau. drüber. Geld verdienen ne? soll man ja. schon, aber, äh, aber man soll da nicht sagen, wie viel ja. es wirklich ist. Genau ja. und ja nicht dem Nachbarn Bescheid sagen, wie viel äh, jetzt ja. rumkommt, ne, weil ja. es könnte ja nur Neid entstehen ne? und das finde ich irgendwie komisch, also ich, ähm, wir hatten davor auch mit, einer anderen, mit einem anderen Projekt auf Annalux mal so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay passt auf, wir zeigen euch jetzt mal, wie viel so eine Produktion wirklich im Detail kostet und wer da was verdient dran. Ne? Ja. Und uns liegt es am Herzen auch dafür mhm. zu sensibilisieren, dass man halt, wenn dass man nicht auf die Idee kommt, dass wenn man an der Abendkasse beim Konzert 20 Euro bezahlt, dass dann 20 Euro beim Künstler ankommen und solche Sachen, dass halt einfach, dass man die Leute nicht, nicht veralbert irgendwie, weil das halt, wie das halt auch die große Industrie macht und dass eine CD halt nicht 18 Euro kostet und wer da was von den 18 Euro kriegt. Ne? Ja. Und dass das halt nicht der Künstler ist, sondern dass es zum, zuerst halt irgendwie Amazon, die da dran verdienen, dann ist es ein Vertrieb, dann ist das ein Major Label, was Milliardenumsätze macht ja. und am Ende kommen 50 Cent beim Künstler an, wenn er Glück hat. Ne? Ja. Und ich finde es wichtig, über Geld zu reden und um, weil halt aber auch viele nicht monetäre Sachen eine Rolle spielen und oftmals viel wichtiger sind als Geld, ich schließe den Bogen. Ja. Haben wir ähm, halt diese Währung eingeführt, dass wir genau. halt sagen: Okay, wir können wirklich mal alles zusammenrechnen und man sieht auch, wie so bestimmte Sachen zusammenhängen einfach.
1: Ja, also ich, ich will jetzt auch hier direkt die Teilhabe auch fördern. Also wer das nicht kennt, schaut es euch an. Das ist wirklich eine schöne Lösung, auch in eurem Corporate Design, sage mhm. ich mal. Äh, wunderbar umgesetzt mit dem, äh, die Idee einfach mit dem Bandnamen zu verknüpfen. Das ist total cool. Das ist natürlich nur die eine Seite, diese transparent machen. Mhm. Ähm, du hast, wir haben eben das angesprochen, äh, mit den Streams und, und dem Pay What You Want System. Ihr seid auf verschiedensten Plattformen unterwegs. Also ihr benutzt die Möglichkeiten, die das, äh, die das Netz so liefert, mhm. um die Musik zu den Menschen zu bringen. Und da finde ich ein ganz spannendes Konzept, was in, was langsam mehr und mehr in Deutschland ankommt aber äh, viele noch gar nicht so kennen. Was aber in, in, in Großbritannien und so weiter schon ganz stark genutzt hat, ist Bandcamp. Also mhm. Bandcamp, das ähm, also das ist, das ist leider, leider irgendwie noch nicht so verbreitet. Aber es ist eine super Sache, weil Bandcamp ja auch diese, dieses äh, Pay-What-You-Want-System unterstützt. Also genau das. Wofür das Netz quasi, äh, was, was im Netz quasi stark gemacht werden kann, mhm. weil man kann ja. erstmal hören, wie in einem Plattenladen auch. Man legt die CD erstmal ein, hört ja. sich das eine Stunde an und dann kann man überlegen, ja. ob man das kaufen will. Genau. Und äh, ihr seid bei Bandcamp unterwegs. Ähm, ihr seid natürlich, das ist natürlich geschenkt, so Facebook und so weiter. Und, und äh, auf YouTube macht ihr ganz tolle Videos. Und äh, Spotify macht ihr, äh, tut den auch nicht verteufeln wie viele, wie, wie manch andere das macht, sondern ihr, ihr seht oder also es kommt bei mir so an, ihr seht, dass es es das gibt, das geht auch nicht mehr weg. Ähm, man ja. kriegt nicht viel für einen Stream, mhm. aber es benutzt die Leute benutzen es halt. Und äh, diese, diese Plattformen, ähm, wie viel, also sind die wirklich so, also wie sind die wirklich so wichtig für euch, wie es bei mir ankommt? Oder ähm, also schätze ich das richtig ein oder wie seht ihr das?
2: Ich habe vorhin kurz gesagt, dass es uns wichtig ist, dass die Hürde so klein wie möglich ja, ist. Genau. Und wenn jemand ähm, halt immer bei iTunes Musik hört und das dort gut findet und das praktisch findet und das für ihn funktioniert, dann soll er dort auch F.O.O.S. hören können. Ja. Und ähm, wir mögen Streaming, weil halt auch da die Hürde klein ist. Also wie du es gerade gesagt hast, man kann das komplette Album ohne Wenn und Aber hören. Ja. Eigentlich jederzeit und deswegen gibt es das auf Spotify oder auf dieser oder auf allen anderen Streaming-Plattformen auch und zwar auch weltweit, weil ich ja möchte, dass so viel wie möglich Leute yeah, das und dann gibt es das auf Bandcamp, Bandcamp ist für uns mega wichtig, weil ähm, die flexible Bezahlmodelle haben, das ist das eine, aber man muss auch wirklich stark machen, dass die einfach nur 15% vom Umsatz für ihre Infrastruktur nehmen, mhm. was im Vergleich zu anderen Plattformen, also allen anderen Plattformen, mit Abstand der beste Deal für den Künstler ist. Okay, ja. Und 15% vom Umsatz sind einfach angemessen für Server, für Weiterentwicklung, für eine toll gemachte Seite, die wunderbar funktioniert. Ist das einfach ein angemessener Deal für alle Beteiligten. Ja. Und da und weit entfernt von den 50 Prozent, die die nehmen, von den 80 Prozent, ja, die ja, genau. dort hängen bleiben und so, ne. Das ist, äh, das muss man wirklich stark machen. Das sind tolle Leute mit einem tollen Support, die man jederzeit erreichen kann und Bandcamp ja. ist eine wunderbare Sache. Und, weil es gerade für uns einfach da perfekt ist, dass dass die dieses paywatcher one ding groß gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, man kann entweder 0 Euro oder die Leute bezahlen komplett, was sie wollen oder man legt einen kleinen Mindestpreis fest, ja. dass man sagt, man okay, unter 3 Euro wird schwierig für mich, weil ich muss Produktionskosten bezahlen und danach können die Leute immer noch mehr bezahlen, auch wenn sie ja, das klar. möchten. Genau. Bandcamp ist eine fantastische Sache und wir wollen, und die, und die Sachen gibt es auch bei Amazon und man kann sie auch beim Mediamarkt kaufen von der Forest ich will halt, dass die Leute, dass, wenn sie das so gewohnt sind, dann sollen sie das so machen und ich sage ihnen aber dann dazu, pass auf, so und so funktioniert das, vielleicht hast du Lust drüber nachzudenken und schau dir doch mal Bandcamp an, ich glaube, yeah. es könnte dir gefallen. Genau. Ja? Ja, und das dann ist halt einfach, also das ist für mich der Weg, wie wie man das gehen sollte. Dass man halt auch, ähm, halt auch da einfach sagt, ey, pass auf, ähm, so funktioniert das, guckt mal irgendwie, das sind internationale Großkonzerne, die, die man auch kritisch hinterfragen sollte. Und die es sind gibt ja von so die sind nicht von alleine groß geworden. Ja. nicht von alleine groß geworden. Und es gibt neue Lösungen, schaut euch das doch mal an. Irgendwie. Mhm. Und dann ist halt Bandcamp bei uns einfach auf der Seite dann so der, der Player, der dann halt ständig eingebunden ist und halt einfach die erste Anlaufstelle. Und daneben steht dann halt, ey, Bock auf Spotify, geht auf Spotify, hört auf Forrest.
1: Mhm. Ja, cool. Und ähm das ist quasi so die zweite Säule, die ich so für mich äh, quasi in diesem ganzen Aktionenfeld äh, gesehen habe. Und dann ist natürlich das, was mich wirklich am meisten äh, oder was auch wahrscheinlich der, der der meiste Aufwand war, was mich am meisten berührt hat, war diese ähm, die Making-of-Sache. Sag ich mal, dass man von den allen Songs die Arbeitsprozesse, die dahinter stehen, mhm. der gesamte Prozess jederzeit, nicht nur währenddessen nachverfolgen kann, sondern man kann jederzeit auf I Am a Forest gehen, man hört sich The Shepherd an und möchte gern wissen, was ist eigentlich die Idee gewesen, was sind, was gibt es da, welche, welche Versionen gab es da vorher, was hm. habt ihr euch für Gedanken gemacht. Ihr könnt auf die Seite gehen, das gibt es nicht für alle Songs, das wäre wahrscheinlich auch zu aufwendig, aber man kann auf die Seite gehen bei euch, den Song anklicken und dann äh, sieht man direkt ähm, vom Start ab ja. wie bis zum bis zum fertigen mhm. äh, albumversion mit video mhm. und ähm, das ist natürlich genau das worüber wir die ganze zeit gesprochen haben diese teilhabe die transparenz groß machen äh, aber wie viel also was mir ich jetzt ähm, habt ihr das von anfang an in der produktion mitgedacht dass ihr quasi äh, content für die leute liefern müsst und, wie viel mehr Aufwand bedeutet das für euch? Oder war das quasi, sind es so die, die Geschichten, die dabei rausfallen? Weil ihr zählt für jeden Song eine eigene Metageschichte eigentlich, mhm. also. Also, Marketing, Im Marketing ja. äh, wäre das Storytelling und dann wäre es ganz groß gehypt. Ja, 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 ja. vielleicht. Also <lacht> klar, es
2: ist so, man überlegt sich das, findet das toll und merkt zwei Monate später, krass, es ist Hammer wie Arbeit. Ja, okay. ne? ja. Und ähm, es ist schon auch nochmal Arbeit dazu, weil natürlich hat man, macht man seinen Ordner im PC auf und hat auch die ganzen Versionen der Songs natürlich liegen, weil man die nicht löscht und irgendwie dann mal auf eine externe Festplatte überspielt ne? ja. und nie jemandem zeigt. <lacht> ähm, und die, 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 dieses Material an sich ist natürlich da, aber man muss es ja irgendwie kontextualisieren, man schreibt dann einen Blogartikel dazu ne? ja. und, und das kostet schon nochmal Zeit und Arbeit und das haben wir komplett unterschätzt und ähm, trotzdem war das wichtig, auch für uns und hat uns auch selber weitergebracht, weil man halt einfach nochmal reflektiert, was man macht und so ein Blick von außen auf das eigene Schaffen kann nie schaden und es ist tatsächlich auch gut, wenn man sich den selber immer mal verschafft und ja. gar nicht äh, jetzt mal explizit irgendwie jemanden nach Feedback fragt, ne, sondern sich so selber mal kurz rausbewegt aus dem eigenen Schaffen und mal von außen drauf guckt, ey, was habe ich eigentlich die letzten zwei Wochen gemacht? Ja. Und äh, diese Idee ähm, ist ja auch nicht neu, also wir haben das kommt eigentlich so da. Der erste Impuls war so ein kleines Buch von Dirk von Gehlens, ein Kultursoziologe, der ja. schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Genau, ja. Und der hat das eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen wissenschaftlich runtergebrochen, was so Wikipedia zum Beispiel ist. Also weg vom Buch, vom fertigen Werk, vom gebundenen Werkstolz, eingebunden in tollen Laien. Hier ist
1: Eine neue Version ist für Genau, für, genau, ja, hin, genau.
2: hin zu hin zu Kultur als Software, zum Wikipedia-Artikel, an dem jeder mitschreiben kann, wo jeder, wenn er Lust hat, jederzeit auf einen Knopf drückt und sieht, wer wann was geändert hat, aus ja. welchem Grund. ne Und und weiß, sobald ich meinen Browser refreshe oder wenn ich morgen wieder auf die Seite gehe, kann die schon ganz anders aussehen. Ne? Dass halt ja. ähm, Sachen passieren oder dass Software weiterentwickelt wird, wie Betriebssysteme. ne mhm. Und ähm, es ist nun mal so, dass wir irgendwie weggehen von der CD, vom Buch, vom, vom festen Medium. Ne? Und, und das bietet halt nicht nur Risiken, die halt immer herbeigeschrien werden. Ja. E-Book-Reader machen den Buchmarkt kaputt. Ja. Ne? Und die Vinyl wird nur in der Nische für Liebhaber bleiben und so. Aber es geht doch eigentlich um den Content, um den Inhalt. Ja, irgendwie richtig. Und das halt stark zu machen und dass man das halt als Chance begreift, dass der Inhalt sich jetzt halt viel besser mit Schwarmintelligenz, mit äh, den Möglichkeiten, die es gibt, irgendwie halt entwickeln kann. Ne? Und, und klar mögen wir auch Schallplatten wir stehen total drauf, wenn die vom Presswerk kommen und sich die so die erste selber ins Regal zu stellen. Das ist ein wunderschönes Produkt. <lacht> ja. Großes Cover. Aber eigentlich ist doch das, was zählt, ist doch nicht die Schallplatte, sondern das, was drauf ist. Und dann kann man sich halt auch mal locker machen. Ne? Ja. Irgendwie, was bestimmte Sachen angeht.
1: Ja klar, also mit, also mit, mit, mit Schallplatten, da kriegst du mich natürlich. Das, äh, da, Eure habe ich auch schon. Also cool. das, äh, da, da sind wir hier auf einen, auf einen Nenner. Ja, es ist cool, dass du das äh, ansprichst quasi. Das ähm, werde ich schon auch verlinken, glaube ich. Die, den Dirk von Gehl. Super
2: interessanter Typ, schreibt auch wirklich ähm, für die Süddeutsche Zeitung genau. sehr interessant ja. über digitale Phänomene. Ähm, wunderbarer Typ. Hat auch die Sache, war einer der ersten Supporter auch im Crowdfunding für A Forest. Naja. Weil wir hatten nur getwittert irgendwie, dass der Projekt startet und der ist auch verlinkt als Fußnote im, im Manifest zu der Idee und hat sich sofort gemeldet, hat ja. sofort die Platte vorbestellt und, und ein T-Shirt und so und ja. ist wirklich wirklich ein netter Mensch und ein ganz, ganz schlaues Buch, glaube ich und wichtig auch. Das haben ja. viele Leute noch gar nicht so begriffen, dass man sich das halt auch vor Augen führt nochmal, was ja. eigentlich die letzten zehn Jahre passiert ist.
1: Ja, klar. Aber wenn du quasi schon äh, ansprichst, also das ist auch noch irgend, äh, etwas, was bei mir auf dem Zettel steht, also das, die 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 finanziellen Lösungen des Problems sage ich mal so über Themen auch heutzutage ihr, ihr ihr setzt total auf das Pay What You Want System habt auch ein Crowdfunding gemacht Crowdfunding was denkt ihr darüber also es gab äh, gerade ich glaube letzte oder vorletzte Woche ist es zu Ende gegangen da hat äh, äh, auch die äh, Hundreds die kommen aus Hamburg glaube ich haben ja. auch nur ihre Vinyl mhm. von einem einzigen ähm, nicht mal von dem Album, sondern einer Version des Albums äh Also wirklich nur, also auch der Crowdfunding-Gedanke, das ist ein Projekt, äh, das nur dieses eine spezielle Projekt, wir hätten das gerne und wenn ihr das haben wollt, äh, kommt vorbei und macht das, macht das möglich. Ähm, ja, Crowdfunding ist für euch auch ein Thema
2: wahrscheinlich. Macht für, für uns einfach Sinn. Wir haben, äh, waren tatsächlich sehr früh da offen dafür und haben vor, schon vor Jahren so die ersten Crowdfunding-Projekte so angeschoben, dass wir meine Tour in Osteuropa damit finanziert haben hm. oder äh, spezielle Projekte, so wie du es gerade gesagt hast oder auch ein Album finanziell einfach so ein bisschen eine Albumproduktion anschiebt, damit yeah. man so ein kleines genau. Basisding hat, mit dem man starten kann, mit dem man so die, die das erste Studio bezahlt oder die Vinylpressung, weil solche Sachen einfach auch immer noch sehr teuer sind, obwohl jeder zu Hause wirklich sehr gut Musik machen kann, yeah. ist dann am Ende, wenn man wirklich ein Produkt in der Hand halten will, wo ein Barcode drauf ist, was eine Schallplatte ist und was auch so klingt, wie man sich das vorstellt, dann ist das leider immer noch sehr teuer. teuer. Ja. Und ähm, da ist Crowdfunding einfach ein, ein gutes Mittel und, und passt einfach Einfach auch zu der Idee der Verflüssigung, dass wir halt auch weg wollen von, wie gesagt, diesen Album-Release-Peaks, dass die Leute halt am besten in den ersten zwei Wochen so viel wie möglich verkaufen und danach interessiert es eigentlich keinen mehr. Mhm. Sondern hin zu jederzeit eine sinnvolle Unterstützungsmöglichkeit haben, auch diesen, diesen Einkommen, was man so mit einem Album hat, durch die Verkäufe halt einfach zeitlich mehr ja. zu verteilen, weil man muss ja trotzdem an jedem ersten des Monats seine Miete bezahlen, sein Essen bezahlen, die Krankenversicherung bezahlen und kann nicht nur alle zwei Jahre mal irgendwie dann viele tausend Euro haben, die dann aber nicht bis zum nächsten Mal ja. reichen, ne? und sondern man muss, ähm, ich hätte es eigentlich lieber, wenn sich das alles so ein bisschen mehr verteilt und auch das haben wir damit versucht. Mhm. Mhm. auch für die Presse halt einfach wegzukommen und denen halt so ein bisschen den Fingern zu zeigen und zu sagen, ey, es gibt immer eine Möglichkeit bei einer Band einzusteigen ja, ne? wie, wie ich äh, jetzt gerade wie also. du zum Beispiel gerade <lacht> ja. und nicht nur halt ähm, am besten vier Wochen vorm Release das Album schon mal für die Journalisten damit mhm. die ihre Eitelkeit befriedigt bekommen und dann haben die zwei Wochen dann kommt das Fernsehen, zack und nach zwei Wochen sind alle wieder weg ja. ne? Und dann, so. dann, dann merkt man auch bei ja. der, in der Grafik, dass... Ja Klasse genau, dann, dann, dann gehen die, die Klickzahlen runter, dann gehen ja. die Verkäufe runter ja. und man fällt ins Loch eigentlich ja. rein. Ja. Und und da möchte ich weg, auch aus diesem Teufelskreis halt einfach ein bisschen ausbrechen. Und dann ist ein Crowdfunding, was wir so ein bisschen modifiziert haben, weil wir gar nicht gesagt haben, welche Zielsumme wir brauchen, sondern und wie lange das läuft, sondern wir wollten einfach so eine stetere Möglichkeit, einfach wenn man schon Bock hat, die nächste Sache, die kommt zu unterstützen, halt einfach ähm, jetzt schon sich zu sichern und sich dann halt einen, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr drüber zu freuen, wenn man das dann so unvorhofft einfach im Briefkasten <lacht> okay, hat ja, und klar. dann sieht, ah, alles klar, okay, ja. ähm, gute Sache und wenn die Leute dann noch Lust haben, den Weg auch noch mitzugehen, immer mal reinzugucken, wie ist so der Stand der Dinge und was passiert eigentlich gerade, dann, dann finde ich das fantastisch.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt ich glaube, wir wir haben jetzt genug über die die trockene Seite des Lebens geredet, wollen wir ich äh, hätte noch ein paar Sachen, wo wir noch ein bisschen nur über Musik reden könnten mhm. und zwar hast du äh, gerade angesprochen äh, dass es äh, quasi obwohl es ist natürlich auch wieder eine trockene Seite des Lebens, aber diese Produktion äh, dass das dass das äh, immer noch total teuer ist ich habe jetzt, da kommt jetzt ein bisschen Kontext dazu in der Folge Nummer 8 war das glaube ich, oder 7, klar das glaube ich habe ich mit dem Leon gesprochen, Leon Fuchs und der hatte die These aufgestellt, dass das äh, diese Produktion, die Postproduktion mit der Zeit immer günstiger werden wird also wie siehst du das? Also ist es jetzt heute so, äh, dass es, dass es äh, total teuer ist für euch, für andere, das so herzustellen, äh, wie ihr das möchtet? Also ich rede jetzt nicht von der Vinylpresse oder so, das wird natürlich Produktionskosten bleiben, aber dass die Technik quasi auf so einen Stand kommt, dass irgendwie jeder, Anführungszeichen, äh, professionell Musi Musik produzieren kann.
2: Ähm, ja, das äh, das ist auf jeden Fall so, dass der Zugang zu den Produktionsmitteln wesentlich äh, günstiger ist. Also mhm. beim, bis zu einem gewissen Level ist das massiv sind massiv die Kosten nach unten gegangen und das finde ich auch gut so, weil äh, dadurch einfach viel mehr Leute Musik machen. Ja. Allein schon deshalb finde ich das total gut und ja. egal was das dann für Musik ist spielt ja keine Rolle. Ja. Ähm, dann ist aber ich, ich glaube trotzdem dann schon dran, dass wenn man bestimmte Vorstellungen hat oder etwas möchte, zum Beispiel wirklich ein echtes Schlagzeug sehr hochwertig aufnehmen, dann sind leider immer noch die Mikrofone sehr teuer, genauso teuer wie vor 20 Jahren, wenn nicht sogar teurer. Mhm. Ähm, ein guter Studioraum ist teuer und jemand, der was kann, den sollte man auch gut bezahlen, egal ob das ein Freund ist oder ähm, ein Unbekannter ja, sozusagen. Klar. Und das ist auch so eine kleine Maxime von uns, dass wir sagen, okay, wir arbeiten immer mit vielen Leuten zusammen, die wir schon lange kennen, die so Familie sind, aber ich möchte denen auch mehr als 50 Euro am Tag ja. geben, weil die einfach Know-how haben, weil mhm. die investiert haben, ähm, weil das auch kluge Köpfe sind, die das verdient haben, einfach. Und dann ist es halt einfach teuer, ein Streichquartett aufzunehmen. Das kostet einfach Geld. Geld ja. Und ähm, wenn man das mit einem Plugin, mit Software macht, dann kostet es natürlich nichts. Ne?
0: Ja.
1: Äh, ja,
2: oder dann kostet es nur die Software, aber vielleicht war das eine Freeware. Ne? Gibt es hm. fantastische Sachen. Aber ähm, und auch wenn man das dann oftmals nur für einen selbst macht, das echte Streichquartett macht einen Unterschied. Ja. Auch wenn es nur der Unterschied für einen selbst ist. Ja, okay. ne? Und ja, das deshalb Kapital muss man das natürlich das war, so ein bisschen ja. abstrahieren, irgendwie klar. Viel kostengünstiger Zugänge, aber bestimmte Sachen, die so ein bisschen oldschool sind, mhm. äh, die kosten ja. immer noch genauso viel Geld. Auch ein gutes Mastering, dass die Platte am Ende wirklich toll klingt, kostet einfach Geld, wenn man das bei jemandem machen lässt, mit dem man auch wirklich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ihr habt jetzt, du hast jetzt noch von den Vorstellungen oder Konzepten gesprochen, äh, jetzt versuche ich gerade wieder so die Biege zu bringen, wirklich mhm. zu euren Songs, zu eurem Album, ähm, weil, ähm, so wie es ist auch kommuniziert, auf einmal kommen ihr habt äh, mit ein paar Elementen immer, wie, also ihr erzählt mit dem Album eine kleine Geschichte auch, mhm. ihr habt wiederkehrende Elemente, ihr wollt einen Stil verfolgen, vielleicht kannst du das noch ein bisschen dass wir da in die Musikschiene wieder ein bisschen reinschlittern. Ja.
2: Also wenn Arpen und ich ein Projekt anfangen, dann ähm, ist eigentlich der Start das Wichtigste, dass wir uns darüber unterhalten, was, was wir erzählen okay. wollen und wie unsere Soundvorstellung ist. Und das war auch bei der Platte so, weil wir ja aus unterschiedlichen Richtungen kommen und so eine gemeinsame Basis brauchen auch zum Schreiben. Also dass, wenn ich ein Stück schreibe und Arpen schreibt das nächste Stück, den Text ja. zum Beispiel, dass es trotzdem homogenes Material ist und dass man im Idealfall halt nicht hört, wer was geschrieben hat, wer welche Strophe geschrieben hat, wer welchen Refrain, wer welchen Song geschrieben hat. Sowohl Text als auch Musik, dass wir einfach, auch wenn ich mal eine Woche lang an was alleine arbeite, ähm, Abend danach wiederkommt und sagt, ja genau so. Ja. Ja. Und äh, pass auf, ich mache jetzt das und das dazu. Und ähm, das ist wichtig und deswegen haben wir für, für dieses Album uns so einen kleinen Mikrokosmos geschaffen. Es gibt so ein äh, vier, fünf Personen da drauf, die eine Rolle spielen und die sind auch im weitesten Sinne eine soziale Gruppe, mhm. interagieren untereinander und durchlaufen ihre, ihre Welt sozusagen, die so ein bisschen, ja aus so Metaorten besteht also aus irgendwelchen Tälern oder Gebirgen oder äh, halt Wäldern oder hey. oder Feldern oder sowas wo die sich aufhalten oder dass die so in einem Berg ihr Hauptquartier haben und ja, das ja. ist äh, da das sind ganz viele Einflüsse auch hier so äh, das ist ein bisschen was mit fantastischer Literatur zu tun oder ähm, ja einfach so Metaorten Welten die uns dann interessieren und wenn wir dann die Leute kennen die Charaktere kennen und das so ein bisschen klar gemacht haben für uns, wer da so eine Rolle spielt, dann der Shepherd, der Flagboy ein alter Mann, der so Bäume pflanzt die ganze Zeit, dann ja. ähm, dann kennen wir halt die Leute und jeder kann quasi unabhängig voneinander, hat man eine gemeinsame Sprache, auch wie die Leute natürlich reden und wie die Songs aufgebaut sind und mhm. das gleiche gilt eigentlich für die Musik, dass wir gesagt haben, okay, für für dieses Projekt, sind es so eine bestimmte Art von Synthesizern aus den 70er, 80er Jahren, ja, die halt einen ja. Sound haben, die so atmen, die analoge Wärme haben und eine Vorstellung von so einem sehr druckvollen, sehr klaren, kompakten Schlagzeugsound. Und das sind dann eigentlich so Sachen, die sind vorher klar und danach ist es eigentlich nur noch so, okay, jetzt müssen wir das eigentlich nur noch so ausformulieren, ja. irgendwie in Art Also ihr
1: erzählt, ja. ihr erzählt oder ihr schafft euch eine eigene Geschichte, quasi eine große Geschichte mit, genau. allen, ja. mit allen Ideen, die ihr so ja. reinkommt die da so reinkommen, mit dem, mit dem, mit der schäfer dokumentation und so mhm. weiter. Und mhm. dann bringt ihr das irgendwie zusammen, auch mit der Musik in Harmonie.
2: Genau. Also ja. das ist
1: der, das ist ja quasi der Prozess. Ja, weil uns, bei uns dieses
2: Format Album schon noch am Herzen liegt. Also dass man halt ähm, ich, ich mag das, wenn ich von einem Musiker so irgendwie an die Hand genommen werde und mit reingenommen werde ja. und, und da so durch, durchlaufe und nicht ja. so, alles klar, hier die Hitzinge hier die Ballade, ja. hier die Musik mit der Funktion, hier was zum Nebenbei hören und jetzt brauchen wir mal noch eine schnelle Nummer auf dem Album, damit das funktioniert. Die, die B-Seite noch Genau, machen. und ja. jetzt hier eine B-Seite, alles klar. Ja. Hier haben wir noch irgendwas, knallen wir auch noch mit drauf, dann wird ja. die Spielzeit länger. Ne? Ja. Also, sowas mag ich überhaupt nicht, sondern ich mag, also Konzeptalbum ist ein großes Wort, weil das hat gar nicht so viel damit zu tun, aber halt einfach eine Vorstellung, ne, von einem von einem Sound ja. zu haben der gar nicht so homogen sein muss am Ende, aber dass man so mitgenommen wird, so durchgenommen wird, an die Hand genommen wird, was erzählt wird, ein Strang da ist, ein roter Bogen, eine Komposition, auch ein Arrangement, dass nicht nur der Song an sich arrangiert ja. ist, sondern auch das Album arrangiert ist als, als Werk, ne? so ja. als wie so ein kleiner Kurzfilm funktioniert und, und das liegt uns schon am Herzen. ja. Also
1: kein, kein Pink Floyd, sondern aber trotzdem ein Gesamtwerk. Genau,
2: jetzt nicht so mega dann noch hier irgendwie was nachträglich ausgedacht, damit das alles gut klingt. Ja. So ein Konzeptalbum, das hat damit nichts zu tun. Aber, okay, cool. aber tatsächlich ist das Wort Konzept natürlich wichtig, weil das auch für uns einfach am Anfang steht, dass wir ein Konzept haben. Ja. Und nicht halt, weil uns unsere Zeit ist auch so begrenzt, dass wir jetzt selten einfach so ins Studio gehen und sagen, ey, ich habe jetzt einen ganzen Tag Zeit, ich daddel jetzt erstmal ein bisschen rum und dann machen wir noch eine kleine Jam-Session und dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Ja. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir so fokussiert arbeiten müssen, dass wir uns vorher besser Gedanken machen, was, was wir machen wollen.
1: Ja, und dann, ist das, dann sind die Songs fertig, das Album fertig ähm, gemastert. Und dann geht ihr raus in die Welt und, und, und tragt das den Leuten vor. Dann kommt der gute Teil sozusagen. Dann kommt der gute Teil. Ja, ja. Genau, darauf dann, will ich hinaus. In, äh, das ist so dieses äh, Der Stück. auch
2: anstrengende Teil, aber eigentlich der gute Teil, genau. Touren spielen raus mit dem ja. Zeug, ähm, auch die Songs sich live entwickeln lassen, ähm, gucken, was auf einer Bühne funktioniert, was nicht. Ähm, ja.
1: Das ist ja auch ein kleiner Prozess quasi. Auch,
2: auch wieder ein Prozess und halt unterwegs zu sein, auch im Kopf unterwegs zu sein, an neue Orte zu kommen, neue ja. Leute kennenzulernen und halt ähm, einfach so diese Idee auch zu spreaden, das liegt uns natürlich am Herzen auch. Also nicht nur die Musik zu spreaden, sondern diese I'm a Forest Idee, Leute mitzunehmen, ja. immer wieder neue Leute zu erreichen, Festivals zu spielen, Musiker auch kennenzulernen, mit denen man dann zusammenspielt, Leute kennenzulernen, auf Tour ja. wie dich und ähm, einfach so open-minded zu sein für für Sachen, das ist schon wichtig, und dann sind wir halt viele Tage im Jahr auf Tour. Ja,
1: ja also ihr tragt auch das, das äh, Pay What You Want-System auch hinaus ins Analoge
2: dazu genau. auch ja. ja, also man kann den Album-Download auch auf Tour als Pay What You Want kaufen. Ja oder aber und auch man den, kann den, die Konzerte auch, genau. ähm, wenn es irgendwie der Rahmen zulässt, ja. ähm, so machen. Wir spielen ja heute in Mannheim auch für freien Eintritt und das mag ich total und ähm, genau. Das, ja. ähm, da stößt man natürlich immer mal in seine Grenzen, ganz klar, irgendwie. Ähm, was so dieses Pay-what-you-want angeht, weil dann viele ja. Veranstalter natürlich auch sagen, ey, hier Leute, ich muss Kohle verdienen, ja, mein klar. Personal, mein Strom äh, und so weiter und so fort.
1: Aber viele Veranstalter springen darauf an. Also so Genau, das, das ist
2: halt Überzeugungsarbeit und ja. es ist so ein Prozess, also es funktioniert noch gar nicht so. Mein Traum ist ja, nächstes Jahr meine komplette Tour auch wirklich in großen, professionellen Clubs und Häusern zu spielen und das bei, als komplett paywatch Wand. Mhm. aber da ist noch viel Überzeugungsarbeit ja, not, ja. notwendig, also jetzt ist so, dass wir uns auf Tour immer gut platziert kriegen, dass wir schauen, ey, okay, wir kommen in eine Stadt, wo wir noch nie waren, was sollen wir jetzt irgendwie mit 15 Euro Abendkasse, dann kommt ja keiner, ja, ja. lass uns doch lieber irgendwie erstmal die Leute Eintritt frei und dann geben die danach ein Fünfer und alles ist super. Irgendwie, ja, klar, ne? natürlich. Genau, und dann ja. klappt das mal besser, mal schlechter, ne?
1: Ja, ich muss jetzt natürlich als Lokalmatador so ein Stück weit fragen so heute im Nationaltheater Mannheim als äh, quasi Ausklang zu dem großen äh, Schillertage Festival was hier in Mannheim natürlich ja. äh, äh, mit Prestige verbunden ist als als Hausautor Schiller. Ähm, wie kommt es bei euch an? Wie ist das für euch? Also in einem großen, also das ist natürlich in dem Festivalzentrum, das nochmal dazu gebaut wurde. Aber wie ist das für euch, so in der Institution Nationaltheater zu spielen im Vergleich zu einem Club oder? Ja, es natürlich ist natürlich
2: was Außergewöhnliches und alles, was man, was man nicht so oft hat, ist sofort natürlich irgendwie erstmal cool. Ja. und das ist ein tolles Haus, man hat natürlich sofort eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man in einen Club oder in eine kleine ja. Kaschemme oder ja. irgendwas reingeht und ähm, viele Leute um ihn rum, viel Personal und ähm, ja. tolle große Bühne, toller Sound und aber auch da halt die Geschichte, dass tatsächlich und weil es einfach gerade so gut passt, möchte ich das anmerken, es gibt einen jungen Mann, der heißt Oracles and Narrators als Künstler ja. und hat für Forsten einen Remix gemacht, weil er drauf gestoßen ist. Ja. Ne? Auf die Idee hat gesehen, die Platte kann man remixen komplett, hat sich das runtergeladen, hat ja. ist das zurückgeschickt. Andreas heißt der junge Mann mit bürgerlichem Namen und der hat uns das Konzert vermittelt. Naja, dann und er ist hier in der Region, der ist hier Musiker und ja. hat halt jetzt für diese Schillertage als Projekt am Theater dort gearbeitet und er hat halt gesagt, hey, hier, ich habe eine, eine Band gerade kennengelernt, die müssen unbedingt spielen. Und das ist das Netzwerk. Ne? Das ist genauso Und das wäre nicht sind, passiert, ja. hätte ich nicht die Platte nicht komplett zum Remixen ins Netz gestellt. Weil der hat nämlich geguckt, ey, ich habe Bock, ja. was zu Remixen hat, das gefunden. Ne? Ja. Und, äh, und so komme ich hierher. Ne? Ja. Das ist nicht, weil meine große Agentur gesagt hat, ey, hier buch das mal, so und so viel kostet das, hier ist der Vertrag, Mehrwertsteuer, hier ist die Hotelanforderung, hier ist Catering Rider, hier ja. ist so und so läuft das, sondern es ist passiert, weil ein Typ drauf gestoßen ist. Na, das der ist, das jetzt ist, das so ins Netzwerk reingekommen ist der ein toller, sympathischer Typ ist, ja. fantastische Musik macht ich kann das jedem nur ans Herz legen ja, und finde den so. findet man ähm, auch auf einmalforce.com einfach bei den Remixes, der hat einen Remix gemacht ja. der wirklich toll ist und ähm, den habe ich jetzt hier getroffen
1: ja das ist natürlich das und, ist natürlich die das, Schwarmintelligenz also ja, das ist das genau ist das heißt, Konzept so ja. muss
2: die Geschichte laufen ne? ja das ist toll das ja. ist
1: fantastisch ich habe so das Gefühl das wäre sogar so ein tolles Schlusswort sogar um die Sache hier zu schließen ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für hey, dieses mich. tolle Gespräch also es war wirklich hat wirklich total Spaß gemacht ähm, allen die hier zuhören äh, ob es jetzt heute ist oder Prozessgedanke, ob das in 100 Jahren ist, wie ihr wollt. Ähm, alle, die hier zuhören, sei ins Herz gelegt, auf jeden Fall I am a forest.com anzuklicken. Das Album wird auch in 100 Jahren noch verfügbar sein. Ja, hoffentlich. So ja. genau. Und ähm, ihr könnt a Forest folgen auf allen möglichen Plattformen. Ich habe es vorhin angesprochen. Ihr könnt auch den Kaffeesätzen folgen auf allen möglichen Plattformen. Das sei ich auch als Herz gelegt. Ihr könnt äh, euch erkenntlich zeigen mit Kommentaren, Klicks, Likes, äh, auch Flatter habe ich auch eingebunden. Das könnt ihr alles machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt das gleiche bei A Forest machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Fabian. Danke dir. Und äh, wir gehen jetzt heute Abend ins Nationartheater und äh, er macht Musik, ich höre ihm zu. Und äh, vielleicht macht ihr das in Zukunft auch. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Oh Bring, bring grace back Oh, fall of I? I lost too many things on the way The centuries are different Shepherds stay the same The last sun in August The more November rain The bear is the same The bear is the game One knife, one duck, one bottle of water One summer, one spring, one sun, one dark My friends meet the my house Welcome back at your home You look tired and hungry All your miles have been stoned. And winter lifts in your face Winter caps your mind All spring, rain, cries. Spring, bring grace, oh fall of night And winter lifts in your face Winter caps your mind Oh spring, bring grace